qué bueno que están con nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Aquí están con nosotros y nosotros estamos contentos y contentos y alegres, ¿no, Francisco? ¿Cómo andas tú? Aquí estamos muy contentos, muy alegres de estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo este tema de nuestra Santísima Virgen María, que es muy importante conocer un poco más de ella y ver la, la importancia ¿no? de lo que es uh, la Virgen para, para todo cristiano, no nomás para los católicos, para los que la rechazan también, porque fue el parte del plan perfecto que Dios tenía para mandar al Mesías al mundo. El Mesías al mundo, entonces... Este, este tema de, de la Virgen María como arca de la nueva alianza, como el arca de la alianza, esto eh, es, es algo que ya Dios había pensado desde el principio. ¿Cómo está la cosa, Francisco? Pues sí, este, muchos se preguntan por qué los católicos llaman a María el arca de la nueva alianza. Este, se ponen a, a discutir y tratar sobre eso. Y a responder a esa pregunta nos va a llevar a un emocionante viaje a través del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esto es algo que ha estado prefigurado desde antes, no es nada que, que se le ocurrió a alguien de, de, recientemente o hace 100 años, como algunas iglesias que se fundaron hace 100 años o hace 500 con Martín Lutero, no. Esto viene desde el principio y vamos a ir desglosando poco a poco el, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y también vamos a darnos cuenta qué era lo que decían los padres de la iglesia ya en los primeros siglos. Muy bien, entonces... ¿Desde los primeros siglos? O sea, que los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Claro que sí, desde los padres de la iglesia y los grandes mártires que hubieron en aquellos tiempos. Uh -huh. este, por ejemplo, mira, Lucas escribió algunas cosas maravillosas en su evangelio que solo un judío conocedor, un judío que conoce del Antiguo Testamento, podía o las habría entendido. Un judío que conocía las escrituras judías y tenía ojos para ver y oídos para escuchar. Una de las cosas que él habría entendido es la tipología que hay dentro de, este, dentro de esto que escribió San, a San Lucas en su evangelio sobre María. Uh -huh. el, el primer capítulo principalmente. Hay mucha tipología ahí de que nos lleva y, y si lo estudiamos y analizamos un poquito. Y si conocemos un poquito del Antiguo Testamento, nos lleva a darnos cuenta de que el arca de la alianza del, de los judíos básicamente está revelada en su plenitud en María para para los cristianos, entonces es muy importante saber eso. A ver, a ver, Francisco, pero acabas de decir una palabra que nuestros hermanos no sé qué onda. ¿Cuál? A ver, baraja uno más despacio. ¿Qué pasó? ¿Cuál? No, la tipología. ¿De qué estás hablando, Francisco? Ah, de unos tipos por ahí, no, no es cierto. De unos tipos de... La tipología es simplemente el, el, el estudio de lo, de lo que estaba escrito anterior y que tiene su, como, ah, como se dice por ahí, no tiene su revelación en el Nuevo Testamento, son... Una, un tipo que, de, de forma de escritura, por ejemplo, repito ahorita, como por ejemplo, el arca de la alianza es una tipología sobre María. Ahí María básicamente es la plenitud de eso que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. Entonces a eso nos referimos, la tipología es a lo que estaba escrito y cómo, se, cómo era un tipo de lo que estaba por venir. O, cómo era. o sea, era como, ándale, ok, ok, ok. Entonces estaban hablando antes de algo, pero no lo conocían exactamente cómo iba a ser exactamente, pero ya estaban hablando de algo que, eh, que iba a pasar y que ya estaba pasando, pero como un ejemplo nada más, no como lo real, lo verdadero y al final. Exacto, ¿Sí? exacto, así mero. Ok. Ya en el Nuevo Testamento, pues todas las cosas fueron reveladas en su plenitud y ahí, se, y, si, y repito, si se lee el Antiguo Testamento a... a 
con los, ya conociendo el Nuevo Testamento, se revela toda la tipología, todo lo que estaba por venir en el Antiguo Testamento, que es revelado plenamente en la Nueva, en la nueva, en la nueva Alianza. Muy bien, perfecto. Entonces ahora sí sabemos lo que es la tipología, no es el estudio de los tipos. No. Bueno, sí, sí, todos sí sabemos, pero, mira, pero otra cosa. Sí, sí. Todos sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de historias, personajes y acontecimientos, para un poco más sencillo. Uh, acontecimientos históricos y personajes históricos también. Un tipo es una persona, una cosa, un acontecimiento en el Antiguo Testamento que presagia o de que uh, estaba ahí, es, es básicamente como escondido, que presagia algo en el Nuevo Testamento. Es como un gusto o un indicio que algo que se cumplirá o se realizará. Uh -huh. Los tipos son como imágenes que se reviven de una manera nueva y emocionante cuando se ven a través de los ojos de, de la revelación de Cristo, que es lo que vamos a hablar ahorita de de la tipología del Arca de la Alianza y, y María. Muy bien. Agustín dijo que el, que el Antiguo Testamento es, es el Nuevo Oculto, y, pero el Nuevo Testamento es el Viejo Revelado. Ahora, digámoslo un poquito más despacio. El Antiguo Testamento es el Nuevo Oculto. O sea que el, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es el Viejo Revelado. O sea que en el Nuevo Testamento se revela completamente el Antiguo Testamento. Ok, muy bien. Entonces ya está ahí una explicación de lo que es la tipología, porque luego por ahí nos salen con unas ciertas palabras, ¿verdad hermanos? Que uno dice, bueno, ¿y de qué están hablando estos amigos? Así es, entonces, María es, es el arca de la nueva alianza. Mucha gente que no es católica va a decir, no, estos ya fumaron cosas verdes, con eso que ya la están legalizando en todos lados. Este, como que un ser humano, una mujer va a ser... Arca de la Alianza, ¿cómo está eso? Se, lo, se pueden preguntar algunos de los hermanos, ¿verdad? Y este, eh, ¿qué ejemplos puedes encontrar de, de lo que es la tipología, don Pancho? ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos da la Biblia? Porque luego es lo primero que nos van a decir en apologética y los hermanos no católicos, ¿qué ejemplos puede haber de lo que es la tipología? Si sí, la idea de la tipología no es nueva, es, pa Pablo dice que Adán era un tipo de aquel que iba a venir, o sea, Cristo, Romanos 5.14. A los primeros cristianos entendían que el Antiguo Testamento estaba lleno de tipos o imágenes que se cumplían o se realizaban en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Vamos a ver a simplemente algunos ejemplos de tipología bíblica para que ya nos quede un poquito más clara la imagen ¿no? de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Pedro usa el arca de Noé como un tipo de bautismo cristiano en, en Primera de Pedro 3, 18 al 22. A mí me risa la traducción que hizo aquí. <risa> Primera de... No, de eso Pedro. no pongas, no eh, pongas. Primera de Pedro 3. ¿Saben cómo, cómo, cómo puso ahí el, eh, la computadora? Primera de mascota. Sí, es que como ah, en inglés para mascota se dice pet. Y luego estaba en inglés y la tradu y, y ¿Se tradujo? tradujo nada más en lugar de... Pero lo estaba reducido de Pedro, de Peter, pero... Bueno. Peter. Ah, bueno, entonces volvamos. Dice, Pedro usa el arca de Noé como un tipo de bautismo cristiano. Primera de Pedro 3, 18 al 22. ¿Lo quieres leer o...? 3, 18 al 22. Uh -huh. Primera, 3, 18 al 22. Ay, aquí esta Biblia ya está como... Como que ya de, tiene muchos de, años. De mírame y no me toques. 3, 18 al 22. Uh -huh. A ver, ¿dónde está? Primera de Pedro. Pues también... Eh, Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados. Él, que era justo por los injustos y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados en otro tiempo incrédulos cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca en la que unos pocos, ocho personas en total, 
fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Palabra de Dios. Ahí está en el último versículo, ¿no? En el 22, este, dice... A ver, mira, a ver, hermanos, eh, pónganle atención. Ocho personas en total. Ajá. Eh, fueron salvados a través del agua. Eh, y está hablando del arca. Dice, bueno, vamos no, desde el 20. No. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas en total, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde, o es un tipo de, es un tipo de, el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedirle a Dios una buena conciencia. Eh, eh, hermanos, entonces, eh, el, es un ejemplo de tipología que el bautismo corresponde a lo que era antes, o lo que, lo que antes era como un ejemplo del arca de la alianza y el agua que purifica. O sea... Eh, ok, perfecto. ¿Qué otro ejemplo hay por ahí, don Francisco? Sí, en, en, en Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, San Pablo dice, En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces Pablo explica que la circuncisión prefigur, prefiguraba el bautismo cristiano. Ya ese era el, el tipo de, de que estaba representando el bautizo que íbamos, que el que hacemos ahora, ¿no? Con los niños y, y todos de, que estamos niños. bautizados. Sí. Sí, entonces, ah, Oye, pero en ese tiempo no le pedían a los niños si querían ser. No se esperaban a, a los 14 años, ¿no? Para, no, era, era parte de... Para la, circuncidarlos. Era parte de la ley de Moisés de que los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido y Ajá. presentados al templo a los 40 días. Entonces... Pero, ah, pero ahí dice que eso era como el bautismo en ese tiempo. Sí. Dice la palabra de Dios, ¿no? En Colosenses. Sí, entonces, por eso Pablo explica que la circuncisión prefiguraba el bautismo. Ajá. Sí, pero yo estoy en otro tema porque luego nos vienen y nos salen con que... ¿Por qué bautizan a los niños? No los bauticen. Pues sí, el, eh, ahí nos está diciendo, Colos, no es el tema de hoy, eh, pero ya que está aquí, pues vamos a aprovecharlo, hermanos. Colosenses 2, del 11 al 12, nos habla San Pablo de que el bautismo era la prefiguración, digo, el, la circuncisión era la prefiguración de lo que es el bautismo para los cristianos, para los antiguos judíos, era el, eh, la circuncisión. Y la circuncisión se hacía a los ocho días de nacidos, hermano. No se esperaban a que el niño decidiera. Bueno, no es el tema, pero avanzamos, ¿verdad? Este, también hay otro, otro ejemplo de prefiguración. Eh, que en, en el Números 21.8, cuando están pasando por el desierto. Números 21.8, cuando el pueblo de Dios va pasando por el desierto y los muerden serpientes de fuego, dice. Allí los serpientes en el desierto. Eh, y luego viene... Y nos habla el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Nos dice cómo se prefigura eso, ¿verdad? Si sí, no vas explicando un poquito más de la serpiente, uh -huh. como dice Manuel, iban cruzando por el desierto, y, y, y pero se rebelaron contra Dios nuevamente. Entonces Dios mandó serpientes para que los mordieran y mucha gente estaba muriendo. Entonces Moisés imploró a, 
a Dios y Dios le dijo, construye una serpiente de bronce, ponla sobre un palo y cuando alguien se ha mordido y la mire, sanará. Entonces, de eso está hablando. Ahora vamos a ver cómo uh -huh. que Jesucristo es, es un tipo de esa serpiente. Vamos a ver qué nos dice Juan 3, 14. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Entonces, esa serpiente ya prefiguraba la crucifixión de Jesucristo. Así ¿verdad? es. Lo estaba, es un ejemplo como para que tú veas en el, eh, y que pudiera... mira era para darle la esperanza a la gente en el, los primeros tiempos donde se daba el tipo, la, el ejemplo. Y luego, cuando se, se revelaba con Cristo Jesús en la plenitud de los tiempos, era para decir y reafirmar con lo que ya había pasado. Es decir, así como hacía esto que era un ejemplo, así tiene que pasar esto otro. Y, y eso lo, no, lo dice, no lo dice Francisco, no lo dice Manuel, lo está diciendo. ¿Quién, quién lo dijo ahí en Juan? Sí, Juan 3, 14. Sí, pero ¿quién lo dice? Jesucristo mismo. Oh, sí, pues sí. Jesús. Lo escribió Juan, lo dice Jesucristo. Sí, no, es que a Francisco lo agarré leyendo otra cosa, pero sí, o sea, <ríe> lo dice Jesús mismo, lo dice Jesús. Entonces allí no, no hace que sean, eh, de que estaban este, estos muchachos que están inventándose algo, no, lo dice la Biblia, la Biblia lo está diciendo. Este, Francisco, ¿qué más hay por ahí? Vamos a dar otro par de ejemplos, ya creo que ya está quedando un poquito claro lo que es la tipología, ¿verdad?, este, uh -huh. Era muy importante explicar esto. Vamos a dar un par de ejemplos más. 1 Corintios uh, capítulo 5, versículo 7 dice, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta cuando, cuando Dios mandó a Moisés a que sacara a los hijos de, de, de Israel, de, de, de Egipto, el, la, el último sacrificio que hicieron ahí fue el, el Cordero de la Pascua, ¿verdad? El Cordero Pascual. Y aquí, a, aquí San Pablo nos está diciendo de que ese, ese Cordero Pascual era un tipo de Jesucristo. Jesucristo está representando ese Cordero Pascual del Antiguo Testamento, ahora como el sacrificio perfecto que es el mismo Dios. Así es. Así es, así es. Entonces, este, yo una vez estaba hablando con unos hermanos que no, no son católicos, de la famosa iglesia esta, o congregación más bien diríamos, de la luz del mundo. Y cuando yo dije que el Cordero Pascual se soltó la risotada, el, el viejo este, uh -huh. y sus achichincles, digo sus ayudantes, que estaban allí, nomás se le quedaban viendo, mira Francisco así en la cara, a ver qué iba a hacer el señor. Y, y si él se reía, se reían. Si se ponían serios, se ponían serios. O sea, una cosa increíble cómo lo imitaban. Y, y lo que... Le, le, yo que cuando menciono el Cordero Pascual se soltó la carcajada y, y aquí está ja, 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 ja. sí que estás hablando del Pato Pascual o del no sé qué de las caricaturas y que, una gente tan insolente que les mando un saludo a esos insolentes saludos Carlos y, y compañía que, eh, que no, no, no pueden comprender que cuando se dice Pascual y se los pasamos ahorita se los estoy diciendo hermanos porque Ustedes que van a, a lo mejor algún día a platicar con hermanos no católicos y que no los agarren de sorpresa, que se burlen porque dicen Pascual. Pascual se refiere a la Pascua, a la Pascua, ¿ok? La Pascua esta cuando vienen los judíos y salen, salen y que son liberados de Egipto y que se va celebrando, el pueblo lo empieza a celebrar cada vez, cada año y, y, y Jesús llega 
un día en el que él, él también celebra la Pascua. Y está Jesús, eh, ese cordero pascual que era sacrificado en el Antiguo Testamento era un tipo, era una, eh, eh, una imagen de lo que sería la realidad, que sería Jesucristo mismo eh, sacrificándose, sacrificando su vida como cordero pascual. De ahí viene esto de Pascual, no crean que es el nombre de Don Pascual, el señor de, la, de allá de la, del rancho, no, 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 de ahí viene el nombre de Pascua, así es, y bueno, el Dios, también hay un último ejemplo, ¿no?, el, los, el Dios, que Dios es capaz de resucitar a los muertos, nos dice Hebreos 11, ¿cuál es? El? 11, del 17 al 19, nos Ajá. dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el, y, el que iba, y, el que había, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te seré amada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aquí está hablando de, de la resurrección de Jesucristo, no como ya, ya estaba prefigurado en la mente, o era un tipo de, Isaac era un tipo de Jesucristo, aunque a Isaac no lo mataron, pero a, a Jesús sí, ya estaba, ya estaba formando Dios en la mente, de, empezando con Abraham, que es el, el padre de las naciones, ¿no? Ya estaba empezando a formar en su mente que existía la resurrección, que Dios tenía el poder de levantar inclusive a los muertos. Levantar a los muertos, así es. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, Francisco. Son las... ¿Qué horas son? Las 5 de la mañana con 45 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar durante otros 15 minutos para seguir hablando sobre este tema del día de hoy aquí en Apologética en Línea en Radio Católica Internacional. Recuerda, nos puedes escuchar, nos puedes ver a través de la página del, de la webpage, webpage de www.radiocatolicainternacional.org. También nos puedes encontrar, hermano hermana, en el TuneIn, en esta aplicación del TuneIn como Radio Católica Internacional. Fíjate cómo está el logotipo acá atrás de nosotros, una palomita que simboliza a, al Espíritu Santo sobre Radio Católica Internacional, lo que tenemos aquí atrás. Este es el logo, así identificas a la radio. Y ahí tú lo puedes bajar también a tu teléfono, a tu laptop, a tu donde tú quieras escucharnos en las nuevas tecnologías. También estamos en el podcast, eh, todos los podcasts, ¿verdad? Y en más y más en el canal de YouTube de Bendición de Dios. Vamos a hacer una pausa, hermanos de Julis Católico. ¿Cómo identifican el canal de YouTube? ¿Cómo identifican el, el canal del YouTube? El logo es un logo azulito. ¿Qué es lo que tiene, Francisco? Este de arriba acá. Ah, el BDD, BDD, pero tú tienes que hablarle al micrófono, don Pancho, porque si no, no te van a oír. De, ahora que cambiamos de cámara, está directo. Está todo directo y para que pueda entrar el sonido tenemos que hablar por aquí. Es que ya, va, ya va mejorando Manuel. Va mejorando Manuel. <ríe> Así es. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa Francisco y hermanos de Apologética en línea aquí en Radio Católica Internacional. Y volvemos en un instante. Vámonos con Geselao Jesús. Dame. Como dice alguien por ahí, ¡córrelo! ¡Córrelo! de la nueva alianza, 
Les damos las gracias por estar en sintonía a nuestros hermanos de Julis Católico, también de Baltimore Express Radio, a nuestros hermanos también de la 107.5 de FM Radio, El Redentor. Estamos hablando de la Santísima Virgen María, un tema muy importante como católicos y también para nuestros hermanos que no son católicos, es muy importante para ellos porque eh, es una de las cosas que les impide muchas veces acompañarnos en este camino de fe que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos de Jesús y también, aunque a veces no lo, no lo vemos, como hijos de María, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es esto, hermanos Francisco? ¿Qué es esto de qué es el arca de la nueva alianza? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué la comparamos con un arca? ¿Qué es un arca? O sea, ¿es el arca antigua de, de Noé? No. ¿O qué era un arca? ¿Un arcón? ¿Qué es un arcón? ¿Qué cosa es eso? Un ¿Qué? arcón es un arco grandote. Un arcón, no, no, no te. <risa> arcón sosote. No, lo que pasa es que un arca, una, o luego ustedes han escuchado cuando dicen en muchos, en, en muchos este, escritos que dicen las arcas de la nación, o dicen las arcas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Es una caja, un lugar, un recipiente donde tú guardas algo valioso, los tesoros de, tu, de una nación, los tesoros de una casa, es, es, se guardan en un arcón, en un arca. ¿Te acuerdas de los piratas, Francisco, las historias de piratas? Uh -huh. Estos que, que iban y, y en el mar agarraban y, y este, pues le, les quitaban el, el oro a aquellas embarcaciones que iban de la Nueva España o de, o de las Antillas que iban hacia Europa llevando mucho oro, joyas y todo esto, eh, que extraían de las minas. Entonces se iban, ¿y dónde los echaban? En unos, ahora los conocemos como cofres, cofres. pero son arcas, en realidad son arcas. Eso es un arca, algo, una caja, un recipiente, un cajón grande, en el cual se guardaba algo precioso, algo muy valioso. Ese es un arca. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando Noé va en el mar y Dios limpia la tierra a través del agua, que está haciendo una purificación, por eso salen en un arca, porque es preciosa la, el, el ser humano, la familia, es algo precioso que tiene que guardarse en un arca. Y luego en el Antiguo Testamento también, cuando viene Moisés en, en el, por el desierto, construyen un arca. Y el pueblo dura 40 años en el desierto purificándose también, ¿verdad? En, y traen algo muy valioso en un arca. Y atraviesan el río y como que simboliza, el, el, el mar y el río simboliza purificación. Ya el río Jordán pues significa purificación. Bueno, eso es un arca. Pero ¿por qué María es un arca? Ahorita lo vamos a ir viendo, Francisco. Eh, este, adelante, Pancho. Como decías ahorita, para entender, para entender por qué María es el arca de la nueva alianza, tenemos primero que ver cuál es el arca de la antigua alianza, ¿verdad? Ajá. Entonces, para que quede un poquito más claro y podamos comprender un poco más. Dios amaba a su pueblo y quería estar cerca de ellos. Él eligió hacerlo de una manera muy especial. El Catecismo de la Iglesia dice, La oración del pueblo de Dios floreció a la sombra del lugar de la morada de la presencia de Dios en la tierra. El arca de la alianza y el templo, bajo la guía de sus pastores, especialmente del rey David y de los profetas. 
Dios instruyó a Moisés para que construyera un tabernáculo rodeado de cortinas pesadas. Éxodo 25. Dentro del tabernáculo iba a colocar un arca hecha de madera de acacia, cubierta de oro por dentro y por fuera. Dentro del arca de la alianza se colocó un frasco de oro que sostenía el maná, la vara de Aarón que brotaba, que brotaba flores, y las tablas de piedra de la alianza, mejor conocidas como los diez mandamientos. Eso lo, lee, lo leemos, eh, en, hay una alusión a eso en Hebreos 9.4. Cuando el arca se completó, la nube de la gloria del Señor, o sea, el Shen, Shekinah, que le dicen en hebreo, cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. El verbo para cubrir o eclipsar y la metáfora de una nube se usan en la Biblia para representar la presencia y la gloria de Dios. Entonces vamos a ver qué dice también el catecismo sobre esto. El catecismo dice, en las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, ahora oscura, ahora luminosa, revela al Dios vivo y salvador, mientras vela la trascendencia de su gloria. Con Moisés en el monte Sinaí, en la tienda de reunión y durante el deambular en el desierto, y con Salomón en la dedicación del templo. En el Espíritu Santo, Cristo cumple estas figuras. El Espíritu se acerca a la Virgen María y la eclipsa para que pueda concebir y dar a luz a Jesús, dar a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración, el Espíritu de la nube llegó y eclipsó a Jesús, Moisés y Elías, Pedro, Santiago y a Juan. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo, mi elegido, escuchar a él. Finalmente la nube sacó a Jesús de la vista de los discípulos el día de la ascensión y lo revelará como hijo del hombre en la gloria el día de su venida final. La gloria del Señor eclipsaba el arca y llenaba el tabernáculo. Eso es en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 697. Entonces aquí está hablando no todo el tiempo que se habla de que cubría con, con su sombra o o uh, que uh, básicamente eso no que cubría con su sombra algo está hablando de la, de la gloria de Dios como se está hablando básicamente de eso que es algo que sucedió con María que vamos a ver más adelantito también cuando leamos uh, el evangelio de San Lucas que no se les olvide no eh, guárdense esa imagen la nube cubriendo el arca la nube cubriendo el arca guárdenselo sí. es fácil perderse el paralelismo entre el Espíritu Santo que eclipsa el arca del, y el Espíritu Santo que eclipsa a María entre el arca del Antiguo Testamento como en el lago de la antigua alianza, perdón, como lugar de morada de Dios y María como la morada o la nueva morada de Dios o el nuevo lugar donde Dios está viviendo. Dios era muy específico acerca de cada detalle exacto del arca. Era un lugar donde Dios mismo moraría. Dios quería que sus palabras, inscritas en la piedra, estuvieran alojadas en un contenedor perfecto cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Ah, ¿Cuánto más quiere que su palabra, o sea el mismo Jesús, tenga un lugar perfecto para vivir? Si el hijo unigénito se ocupara de la residencia en el vientre de una niña humana, ¿no la haría impecable? O sea, es el mismo Dios, así como mandó a Moisés a que construyera el arca de la alianza para guardar, como leímos ahorita, ¿no? Las tablas de los diez mandamientos, este, el maná y la vara de Aarón que, que, que muestra el sacerdocio. Este, él me mandó y dio especificaciones cómo construir esa arca qué más iba a construir cuando ya ya no era un tipo de sino que era el mismo Jesucristo que estaba viniendo y se iba a encarnar de María el mismo Dios diseñó a María de cierta manera para recibir 
eso sagrado, eso santo que iba a, a estar en su vientre, ¿verdad? Y si escogió uh -huh. las mejores cosas para hacer el arca de la alianza que estaba hecha de, de, dice, de madera de acacia y cubierta por dentro y por fuera de oro, ¿qué más iba a escoger los mejores materiales para hacer a la Virgen María? Entonces, algo que tenemos que ir dándonos cuenta pronto y que se quede en nuestra mente, de que nosotros... A, a este alabamos a la Virgen María, nosotros le damos mucha veneración a la Virgen María, porque, eh, ah, y no porque, ella, no porque ella por sí misma se lo merezca como criatura, sino porque ella fue la que el mismo Dios diseñó para enviar a su Hijo a la tierra. Entonces uh -huh. es muy importante eso, y todo esto de que la Virgen María fue diseñada, hecha perfecta, con, como dije ahorita, fue ah, diseñada por el mismo Dios, esto revela la gloria de Dios, no tanto María, sino que es la gloria de Dios, que Él hace maravillas a través de, lo, de la creación también. Entonces es muy importante que entendamos eso. Y también para nuestros hermanos separados que rechazan a María. No sé cuál, por qué odian tanto a María. Este, eh, para que empiecen a entender ¿no? de que básicamente el alabar a María está dándole más gloria a Dios todavía. Entonces el, la cosa aquí está en que eh, un arca y el arca es... Es, es María, pero que Dios está construyendo un arca para guardar algo valioso, pero también el arca es valiosa porque la cubre de lo mejor, de lo mejor, mejor. Y esto, lo que acabas de decir, Francisco, es muy importante y también para, no nada más para este, nuestros hermanos que no son católicos, que no creen, no, sino para nuestros hermanos católicos, católicos, hermanos. Pero cuando les vengan con alguna cosa allí de que la Virgen, que es esto, que es lo otro, que no fue, que sí fue, que, que aquí, que allá. Y que nada más tenemos nuestra única respuesta. ¿Sabes qué? Ah, es que yo la quiero mucho. Para que sepas algo. Para que sepas que realmente Dios se la preparó a, a ella como ese recipiente. Sí, como dicen algunos hermanos en ese sentido. Como un recipiente, pero un recipiente que va a vivir juntamente con el... Eh, con el lo que está encarnándose en ella, porque ella está viva, y el ser Dios mismo, Jesucristo encarnado, Dios, el verbo, la, la palabra de Dios encarnada, está vivo en ella, y están coexistiendo, y están en una, se le llama una, una relación, una simbiótica, que quiere decir que los dos están participando en la misma vida, no sé si te has fijado en eso Francisco, porque, por ejemplo, para que el bebé pueda seguir, tiene que estar alimentándose de, de, de la mamá, de ella. De, de, de ese cordón umbilical está extrayendo todos los nutrientes y todo lo que necesita para que este nuevo ser siga creciendo, siga en desarrollo. Y, y, y depende, fíjate qué importante, depende de su mamá para seguir vivo en ese instante. Entonces, es algo increíble, increíble cómo, cómo es la, la maravilla, el milagro de la vida y, y cómo es esa relación entre Jesús y María, que así no podemos separar a Jesús de María porque sin María, eh, fíjate, no estamos, no vamos a ir con una, una, algo, no, entiéndame bien, no quiere decir que Dios necesite a María para existir, no, sin embargo, para que existiera el Jesús que nosotros conocemos, nuestro Dios, el Verbo Encarnado, sí, Necesitó a María. Sí la necesitó. 
¿Que se pudo haber preparado a otra, a otra mujer? Sí, también, sí. Pero a ella, a ella la preparó y a ella es nuestra madre. Y, y fue mucho, muy importante. Luego vamos a ver otros ejemplos de cómo era de importante el arca de la alianza a tal grado de que nadie podía ni siquiera tocarla. Pero ahorita lo vemos. Vamos a, a, a ir a una pausa, Francisco. Son las 6 con 4 minutos aquí en, en Phoenix, Arizona. Y yo creo que también en el podcast. Tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Uh -huh. Llegando la, la hora. Y bueno, mandando los saludos a Elena González, que nos manda saludos. Elena Araceli Morales dice, amén, bendiciones hermanos. Álvaro M. Díaz, bendición de Dios. Nos manda el canal de YouTube para que se suscriban. Suscríbanse al canal de YouTube, por favor. Para que puedan seguir con nosotros también en el YouTube. Ahí van a encontrar todos los temas que estamos viendo aquí. Y bueno, el... Bueno, vamos a ver qué es. A tenemos bastante música, bendito sea Dios. Eh, vamos a escuchar algo así norteñito. de María la Virgencita, el arca de la nueva alianza. Y bueno, eh, y le damos gracias a Steve Montaño, a todos nuestros hermanos. Alguien nos está diciendo por aquí que estamos muy tristes. Ánimo, viva Cristo Rey. Ahorita ponemos una bien alegre para, para que no. bailen todos allá afuera. Chico Díaz dice, hay que orar como hizo Jesús que en una aldea no lo querían. Él sanó a una persona y le dijo, ves y ve y dile lo que yo hice contigo. Cuando volvió todos los estaban esperando. Amén. Este, nos dice Chico Díaz, eh, hermanos, hermanos, no estamos tristes, lo que pasa es que, pues, ¿qué pasa? No sé. Es un tema serio. Es un tema serio. <risa> Así que pónganse, por favor, las corbatas y pónganse muy serios. No, 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 vamos a, eh, no, no estamos este, tristes, estamos como, ¿qué estamos? Estamos contentos. <risa> el, eh, el, ¿Con qué vamos, Francisco? Ma María, la Virgen María es el santuario. María es el santuario viviente de la palabra de Dios, el arca de la nueva alianza y eterno pacto. De hecho, el relato de San Lucas de la Anunciación del Ángel a María incorpora muy bien las imágenes de la tienda del encuentro con Dios en el Sinaí, en el templo de Sion. Así como la nube cubrió al pueblo de Dios marchando en el desierto, ¿se acuerdan que hablábamos hace rato de que, no, de que tuvieran en la mente la nube cubriendo el arca de la alianza? Entonces, así como la nube cubrió al pueblo de Dios marchando en el desierto y, y, al igual, y al igual que la misma nube como signo del misterio vino presente en medio de Israel se cernía sobre el arca de la alianza así que ahora la sombra del altísimo envuelve y penetra en el tabernáculo de la nueva alianza que es el vientre de María esto lo dice el consejo pontificio para la atención pastoral uh, que se escribió Ah, dice Lucas teje paralelos adicionales en la historia de María tipos que podrían ser pasados si no ah, se nos pasarían por, por ¿cómo se dice? desapercibidos si no nos damos cuenta uh -huh. de lo que está hablando y si no estamos familiarizados con el antiguo testamento después de que Moisés murió Josué guió a los israelitas a través del río Jordán hacia la tierra prometida Josué estableció el arca de la alianza en, en Shiloh es una ciudad donde permaneció más de 200 años 
Un día los israelitas estaban perdiendo una batalla con los filisteos, así que arrebataron el, que el arca y lo corrieron a las líneas del frente. Los filisteos capturaron el arca, pero les causó grandes problemas, así que tuvieron que devolverla a los israelitas. Imagínense, los israelitas estaban perdiendo con los filisteos, mandaron el arca hacia enfrente para que Dios fuera el que los guiara, y entonces lo que hicieron los filisteos fue como conquistaron a esos y agarraron el arca de la alianza. Pero el arca de la alianza era tan poderosa que, y nomás era para los israelitas, de que ellos no podían tenerla. Ellos no podían tenerla y tuvieron que devolvérsela a los israelitas porque en cuanto la, la, en cuanto la capturaron, según ellos iban a quitarle el poder a los israelitas, empezaron a perder también ellos la guerra. Dice David, esto es muy importante, eso vamos a poner atención a este. David salió a recuperar el arca después de que un hombre llamado Usa fue golpeado, fue, cayó muerto cuando tocó el arca. Es lo que hablaba Manuel, que nadie podía tocarla. Este, lo que iba aquí, que muchos llevaban, digo, llevaban cargada el, el arca y luego, no sé qué pasaría, pero dice que el arca se iba a caer. Este señor Usa la, la detuvo para que no se cayera al piso. Y al tocarla, en lugar de, eh, en, en lugar de haberla detenido, más bien murió. Porque uh -huh. nadie podía tocar el arca de alianza más que el sumo sacerdote. ¿Verdad? Entonces este Usa murió. Este, También y, que se lo graben, ¿eh? Grábense eso. Sí. Este, David tenía miedo y dijo, ¿cómo puede venir el arca del señor a mí? Fíjense, dice, David dijo en uh, 1 Samuel 6, del 1 al 2, dice ahí, ¿Cómo puede venir el arca del Señor a mí? Dejó el arca en la colina de Judea durante tres meses. También se nos dice que David bailó y saltó delante del arca y todos gritaron de alegría. La casa de Obededón, que había albergado el arca, fue bendecida y entonces David tomó el arca a Jerusalén. Eso lo podemos leer en 2 Samuel 6, de 9 al 14. Entonces, tres puntos importantes que se, está, que se están tocando aquí. Primero, David exclama, ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? ¿O cómo puede venir el arca del Señor a mí? Segundo, la, dejó el arca de la alianza en la colina durante tres meses. Tercero, David bailó y saltó delante del arca de la alianza. Entonces, ah, bueno, cuatro puntos también. La casa de Obededón fue bendecida por haber albergado el arca de la alianza por esos tres meses. ¿Verdad? Muy importante. Ahora comparemos el arca con lo que da, cuenta San Lucas en el primer capítulo. Dice, en esos días María se levantó y se fue a prisa al país de las colinas, a una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre. E Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó con un grito fuerte. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y por qué se me concedió a mí que la madre de mi Señor viniera a mí? Porque he aquí, cuando la voz de tu saludo vino a mis oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Y bendito es el que creyó que habría un cumplimiento de lo que fue hablado por el Señor. Esto es Lucas 1, del 39 al 45. Ok, vamos a ver tres puntos importantes. María se levantó y fue a la colina al país de Judea. E Incan, que se llama esa colina, donde vivía uh -huh. Isabel. Y Abu Gosh. Era de la colina donde estuvo el arca de la alianza por tres meses. Para, uh, para llegar de una colina a otra, se ocupaban unos cuantos pasos nada más. So, básicamente estaban en la misma montaña, en la misma colina, estaban las dos estas. Entonces María fue hacia donde había estado básicamente el arca de la antigua alianza. ¿Verdad? María y el arca estaban a un viaje a la misma colina en el país de Judea. Cuando David vio el arca se regocijó y dijo, ¿Cómo puede venir el arca de mi señor a mí? 
Isabel utiliza casi las mismas palabras diciendo, ¿cómo puede venir la madre de mi Señor a mí? Es un paralelo que de Lucas está haciendo. Gente o las, los judíos que conocen del Antiguo Testamento, al escuchar estas palabras, inmediatamente eran trasladados a esos versículos sí. y se daban cuenta de lo que estaba hablando San Lucas aquí. Okay. A, ver, a, ver, a ver, vamos a hacer una pausa para digerirlo bien, Francisco. A ver. María va al mismo lugar donde llevan al arca. O donde, y ajá. donde el arca permaneció por otros meses en la casa de, 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 Obed. de Obed. Sí, que fue uh -huh. bendecido este hombre, esta casa fue bendecida por tres meses. Tres meses. Okay. Estuvo en la casa ¿Cuántos tiempos tuvo la Virgen María eh, con Santa Isabel? Tres meses. Tres meses. Tres meses estuvo en la tipología, lo que hablábamos del ejemplo en el Antiguo Testamento. Tres meses estuvo el arca de la Antigua Alianza en la casa de Obed y fue bendecido. Tres meses está la Santísima Virgen María en casa de Santa Isabel y de Zacarías, se llama el esposo. Entonces, son, ahí hay ese ejemplo del paralelismo, se le llama. Una cosa va pasando en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo y, y son cosas que un judío, que una persona que sabe de la palabra de Dios, sabe que hay una relación allí y directa, directísima. Luego, cuando eh, este David dice, ¿cómo es posible que el arca de la alianza venga a mí, que esté en mi casa? ¿Cómo puede ser posible? Es lo mismo que dice Santa Isabel, pero en lugar de decir arca, dice madre. El arca de mi Señor, la madre de mi Señor. El arca de mi Señor, la madre de mi Señor. El arca, recuerden, llevaba... Eh, vamos a hablar más al rato de lo que, de lo que significa maná, vara y, y, y las piedras. ¿Sí? Bueno, no me voy a adelantar, pero recuerda. Eso guárdalo para ratito también. ¿Qué llevaba el arca de la alianza antigua? ¿Y qué llevaba María en su vientre? ¿Qué guardaba María? Este cobre precioso que llevaba en su vientre. Recuérdalo. Es ese paralelismo. No se te olvide. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Sí, uh, continuamos. Dice, cuando David se acercó al arca, gritó y bailó y saltó delante del arca. Llevaba un efod, o sea, la ropa de un cura. Cuando María... De un, de un sacerdote. Un Dios. Sí, perdón, un sacerdote. Ajá. Cuando Pero María... brincó, saltó. Uh -huh, brincó, saltó, ajá. Uh -huh. Cuando María, que es el arca de la nueva alianza, se acercó a Isabel, Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre. A ver, a ver, a ver ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí? Y Juan era de la línea sacerdotal de Aarón. Sí, okay. por eso Zacarías era, eh, estaba en, eh, ahí en el templo, ¿no? Así es, en ese, en ese tiempo Zacarías era el... Bueno, en los meses antes, Zacarías había sido el, el sacerdote elegido para entrar y prestar frente al, al santo de los santos, decían ellos. Sí. Este, en ese tiempo ya no tenían el arca de la alianza, pero todos tenían su lugar sagrado en el templo. Entonces, esto es importantísimo, Francisco y hermanos. Entonces, y Juan Bautista era hijo de él, entonces viene de una línea de sacerdote. Entonces es muy importante saber esto de que David, como dijimos ahorita, este, llevaba un efod puesto, o sea, un, una vestimenta sacerdotal. Eh, representando el sacerdocio y brincó y saltó frente al arca. Cuando María entró a la casa de Isabel, Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre y pues Juan el Bautista eh, venía de la línea sacerdotal. Acuérdense, nada está escrito por coincidencia, todo tiene su sentido. En, simplemente sí, sí. hay que estudiarlo, por eso es la importancia de estudiarlo. Entonces no es nomás agarrar la Biblia y ¡ay! a ver qué me dice el Espíritu Santo ahorita. 
No, así no es, eh, así ¿No? no sirve leer la Biblia para aquellos que dicen, hoy voy a abrir la Biblia a ver qué me dice eso. Eso no es forma de leer la palabra de Dios. No. ¿no? Oh, ok, bueno, vamos a hacer esto. Pues estamos hablando de María como el arca de la nueva alianza, ¿verdad? Hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Julis Católico de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, se me pasó a saludar al Padre Osvaldo Briseño. Saludos, Padre. Saludos a nuestro hermano Walter Enrique Encina y a José Vargas y a todos allá en Ovalle, Chile. Saludos a nuestros hermanos de Guatemala también y nuestros hermanos de El Salvador con Baltimore Express Radio y bueno, a todo el mundo a través de Radio Católica Internacional. El tema de hoy es María Arca de la Nueva Alianza y estamos viendo cómo se está correspondiendo lo que pasaba en el Antiguo Testamento hasta las mismas palabras que usaban en el Antiguo Testamento que le dicen al, al Arca de la, de la Alianza Antigua y se está usando ahora, pero para María, en el Nuevo Testamento. Fíjate qué importante, esto es importantísimo, hermano. Nada más voy a recapitular un instante, nada más. Cuando Usa, o Usías, quiso tomar el Arca de la Alianza, la quiso tocar, murió instantáneamente porque el Arca de la Alianza es, no la puedes tocar siquiera. No te puedes meter con ella, ¿eh? Que te quede claro. Luego, viene... El, el arca de la antigua alianza va al mismo lugar, al mismo monte, eh, donde después va María. Y permanece tres meses el arca de la antigua alianza y María permanece tres meses en ese mismo lugar. Ahora, también de la línea directa de los sacerdotes, primero, bueno, primero David, David en el Antiguo Testamento danza de júbilo delante del arca de la alianza. Danza, salta, se regocija y... En el vientre de Santa Isabel, eh, San Juan Bautista, salta y danza de gusto. Dice que salta de gusto, dice la palabra de Dios, San Juan Bautista. Y eh, cuando David estaba danzando delante del arca, estaba cubierto del efod, que es este, como este pectoral que usaban los sacerdotes del Antiguo Testamento, con piedras preciosas aquí enfrente, eh, eh, lo estaba usando y eso estaba representando al sacerdocio. En el Nuevo Testamento, San Juan Bautista es hijo de un sacerdote. Entonces, fíjate, le llamamos ahí paralelismo y la tipología, como en el Antiguo Testamento es una cosa, ya en el Nuevo Testamento, este, aquello que se daba como ejemplo ya se está realizando en la vida real. Esto es muy importante, pon mucha atención. ¿En qué continuamos, Francisco? Sí, pues lo que decías ahorita, el arca del, de la nueva alianza, de la antigua alianza, permaneció en la casa de Obededón durante tres meses y María permaneció en la casa de Isabel durante tres meses. Fue, imagínense, fueron a la misma colina, básicamente fueron recibidas con las mismas palabras de David, eh, por David y por Isabel, se quedaron tres meses ahí, este, entonces es, ah, no, pues, repito, no es coincidencia que se haya escrito de esa manera los, el, el evangelio de, de San Lucas, ¿verdad? Ajá. Dice, cuando, el arca lleg, cuando llegó el arca del Antiguo Testamento, como cuando llegó María, ambos fueron recibidos con gritos de gozo, la palabra para el grito del saludo de Isabel es una palabra griega rara usada en conexión con las ceremonias litúrgicas del Antiguo Testamento que fueron centradas alrededor del arca y del, arca y del culto. Uh -huh. Esa palabra la con, reconoce cualquier judío conocedor de, 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 de la forma litúrgica que se lleva, que se llevan las celebraciones ¿no? en, lo, en, en las sinagogas. Sí. Dice, el arca regresa a su casa y termina en Jerusalén donde la presencia y la gloria de Dios se revela en el templo. María regresa a casa y eventualmente termina en Jerusalén, donde presenta a Dios encarnado en el templo. ¿Qué es lo, que, ¿qué es lo que hablábamos ahorita, no? De que el niño tenía que ser, los, los niños tenían que ser presentados 40 días después de haber nacido. Fue lo que María hizo, fue a presentar a, a Jesús al templo. 
Entonces, el arca se regresa, y esto lo podemos ver en el 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12, y primera de que logramos... Sí, es que el corrector ahí le puso kilogramos en lugar de reyes. Bueno, le puso las eh, KGS. Bueno, el, el, el segundo de Samuel 6, 12, y primera de reyes 8, 9, 8, de 9 al 11, eh, nos dice cómo el arca, después de estar tres meses en la casa de Obed, eh, regresa a Jerusalén y es mostrada en el templo. La Santísima Virgen María regresa a Jerusalén. Bueno, si regresa a Jerusalén, luego van a Belén, nacen Belén, ¿verdad? El niño, porque es la casa del pan y esa es otra cosa que luego vamos a hablar. Y, y, y luego al niño lo presentan, ¿dónde? En el, en templo. el templo. En el templo. Igual que, que, que el, lo que es el arca. Bueno, esto de... Ya para un judío, para una persona, un estudioso de la Biblia, está más que claro quién es el arca. Pero vamos a continuar, ¿no, Francisco? Sí, ya parece claro que Lucas ha usado tipología para revelar algo sobre el, el lugar de María en la historia de la salvación. En el arca del antiguo, pacto, el antiguo pacto, Dios vino a su pueblo con una presencia espiritual. Pero en María, el arca de la nueva alianza, Dios viene a morar con su pueblo no solo espiritualmente, sino que físicamente. En el vientre de una niña judía especialmente preparada para eso. El Antiguo Testamento nos dice que, que un artículo fue colocado dentro del arca del Antiguo Pacto mientras estaba en el desierto del Sinaí. Dios le dijo a Moisés que pusiera las tabletas de piedra con los diez mandamientos dentro del arca. Las tablas, para que sí. se oiga más, más familiar. Las tablas. <risa> sí. Dice Hebreos 9 al 4 nos informa que dos objetos adicionales fueron colocados en el arca. Una urna dorada sosteniendo el maná y la vara de Aarón que florecía. Uh -huh. Hay que notar lo, lo asombroso de esos paralelismos. En el arca estaba la ley de Dios inscrita en la piedra. En el vientre de María estaba la misma palabra de Dios hecha carne, o sea, Jesucristo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el arca estaba la urna de maná, el pan del cielo que mantenía vivo al pueblo de Dios en el desierto. En el vientre de María estaba el pan de la vida que bajó del cielo. El verdadero el pan ¿verdad? de la vida Como dice eterna. Jesús mismo. Sí. En el arca estaba la vara de Aarón, la prueba del verdadero sacerdocio. En el útero de María estaba el verdadero sacerdote. En el siglo III, San Gregorio, el trabajador maravilloso, la wonderful worker que le dicen, dijo que María era verdaderamente un arca, oro dentro y oro fuera. Y ella ha recibido en su vientre todos los tesoros del santuario. Entonces, ah, esto ya lo Entonces, decía en el tercer siglo, Gregorio. Sí, bueno, entonces, bueno, antes de llegar a Don Goyo, digo, <ríe> perdón por mis faltas de respeto, miren, en el Antiguo Testamento, el arca, el arca, que muchos se quedaron allí en el Antiguo Testamento, muchos hermanos no católicos se quedan allí y no quieren salir del Antiguo Testamento, lo que contenía, lo que acaba de decirnos nuestro hermano Francisco es que estaba el, la vara de Aarón que representa el sacerdocio, estaban las tablas de la ley, de la, de, de la ley que era la misma palabra de Dios escrita en piedra. Son las palabras de Dios. El verbo de Dios escrito en roca, en piedra. En piedra. Y eso es otro paralelismo también que lo vamos a ver. Y luego este el maná del desierto. Eso es lo que estaba en el arca del Antiguo Testamento. Que después nos dice San Pablo que en el Antiguo Testamento se presenta de forma borrosa lo que va a ser luego con Jesucristo. O sea, 
un tipo, es una tipología. Ya cuando llega Jesús, pero está encarnado, Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. ¿eh? Y este Jesucristo mismo, Dios, es, es la palabra de Dios y tiene su paralelismo con las tablas de la ley que están escritas sobre roca. Oye, eso es sobre roca. Ahorita que dije tabletas, han de haber imaginado unas como estas. Sí, no, no por eso yo dije, eh, no, pues mejor que sea, como pues estamos sí, acostumbrados. Sí, tabletas, son, pues, sí, son tabletas, pero bueno, hay que, hay que decirlo como estamos acostumbrados. Y luego el, el, Jesucristo, el Jesucristo es el sumo sacerdote, ya no es el que representa, él es el sumo sacerdote a la, a, a, ¿cómo se llama? A la usanza bajo de, el orden de Melquisedec. De, de, bajo el orden de Melquisedec. O Malquisidec, como le quieras decir. O eh, va de Ale Mel, Mel. Sí, <risa> bueno, entonces, es el, él es la palabra de Dios encarnada. Él es el sumo sacerdote. Y, además, él es el verdadero pan del cielo. Él es, no como el maná, él es el verdadero pan del cielo que da la vida eterna. Entonces, en el arca de la antigua alianza, esas tres cosas representaban a lo que iba a ser Jesucristo mismo, él en su misma persona, él era tan valioso lo que existía dentro del arca de la antigua alianza que nadie se podía atrever a meterse, ni siquiera a tocarla, ni nada, ¿verdad? No se podía, no se podía, porque era la presencia de Dios mismo allí, entre el pueblo. Jesucristo es pues, ¿qué más podemos decir? Es Dios. Es la presencia de Dios mismo dentro del vientre de María. La, el arca de la alianza era tan respetada, tan amada, que la gente incluso danzaba alrededor de ella. Se postraban delante del arca, ¿sí? Por lo que tenía dentro, ¿verdad? Sí, pero el arca era ricamente llena de joyas por dentro y por fuera. Era algo sublime, el arca de la antigua alianza. El arca de la... Bueno, ya me estoy adelantando un poquito. Pero donde está el verdaderísimo Dios es el María. Por tanto, ¿ya puedo decirlo? Todavía no. Ya mero. Ya merito. Ahorita le seguimos. No nos adelantamos. Pero vean qué importante, mis hermanos, es que nosotros aprendamos de todo esto para que después no nos vengan a decir que María fue cualquier mujer que no sé qué tantas cosas, pero adelante Francisco bueno, ahorita lo que Manuel quería decir en tres palabras vamos a decirla como en 500 para que, se, okay. para que tenga más explicación <risa> sí. bueno mientras el apóstol Juan fue exiliado no él este, fue exiliado a la isla de Patmos uh -huh. él ahí escribió un gran escrito que por ahí algún hereje, algún rebelde en la revolución o la rebeldía protestante quiso eliminar que está al final de la Biblia no sé si alguien lo ha visto por ahí que algunos hasta miedo le tienen a ese libro ¡Ay! Oh, el es, Apocalipsis ese mero que es el libro del Apocalipsis <risa> ok, sí. entonces ese lo escribió San Juan que es el último libro de la Biblia, se cree que se escribió más o menos a finales del primer siglo por ahí entonces ah, la que hay que tener que entendido es de que 600 años por 600 años nadie sabía dónde estaba el Arca de la Alianza, nadie. Uh -huh. Todo el mundo la buscaba, todo el mundo quería saber, pero nadie sabía dónde, dónde había quedado el Arca de la Alianza. Sí. Entonces ahora te va a pedir, Manuel, que busques el Evangelio, perdón, el Evangelio no. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, 11. 11, favor, uno 11, antes. 11, sí, 11, 11. Oh, perfecto. Sí. Mira, ¿y Aquí. quién crees que está por ahí? ¿No lo habías visto? No, no, ¿quién, quién, quién? Está Mini Rivero, la chispa. 
La chispa de la radio. Le, damos un, le mandamos un saludo la, a nuestra la, hermana Mina. La chispa ahora brilló bien tarde. La chispa está aquí con nosotros, <ríe> saludando ahí con a Pierina, a la hermana <ríe> Pierina. Once. Saludos. Este, 11. Uh -huh. Ok. Aquí estamos en el 11 capítulo, versículo. Sí, entonces en la mente, el 19. Dice, en la mente de los judíos, en la mente de nosotros que metámonos esto. Por 600 años nadie, nadie había visto el arca de la alianza. San Juan tiene una revelación y ¿qué es lo que mira, Manuel? Capítulo 11, Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. ¿Qué es lo que mira ahí? Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de la alianza y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Ok, entonces en el templo de Dios en el cielo, Juan vio que se abrió el cielo y en el templo, ¿qué fue lo que vio? El arca. No le cierres porque vamos a continuar. El arca. El arca de la alianza. ¿verdad? Esa arca no se había visto por 600 años. Imagínate que le escribes a los judíos y les dices, tú esta revelación, y miren lo que miré. Uh -huh. Y ahí estaba el arca de la alianza, la que andamos buscando por 600 años. Ahí está. Y en el cielo. Se emocionar porque era lo más sagrado. Era sí. Dios estaba ahí con ellos cuando, andaban, cuando ellos andaban en, en el desierto. Entonces, es, es muy importante esto. Y aquí, desafortunadamente, aquí termina el capítulo 11 y comienza el capítulo 12. Pero hay que recordar que la Biblia no fue escrita con divisiones de capítulos ni versículos ni nada. Eso era, el libro fue escrito de corrido, ¿no? Estas divisiones uh -huh. y, y de, de, de versículos y capítulos no fueron añadidas hasta el siglo 12. Hasta el siglo 12 fue de que uh -huh. se, se empezó a hacer por, para hacer más fácil la lectura, se dividió en capítulos y versículos. Pero cuando Juan escribió esas palabras no había divisiones entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Era una narrativa continua, no paraba, continuaba. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a leerlo ahora, capítulo 11, versículo 19, pero no nos vamos a detener ahí. Continuemos a ver qué, qué nos dice, porque si le dice a los judíos, oh, miré el arca de la alianza y luego te vas a otro tema, van a decir, pues este que está, está más fufo que tiene. ¿Hasta ah, dónde le paro? Ah, síguele, nomás vamos a, a leer hasta el 5, creo. Ok. Se abrió entonces el santuario de Dios en el cielo y apareció allí el arca de su alianza. Ahí a todos los judíos están atentos. Híjoles, apareció el arca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se produjeron relámpagos, estruendo y truenos, temblor de tierra y fuerte granizada. Apareció en el cielo un signo sorprendente. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de doce estrellas. Está encinta. Y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en bueno, el hasta cielo. Ahí, hasta ahí, dejémosle. Entonces, miren, Juan llama la atención de los judíos cuando dice, se abrió el cielo y en el templo de Dios, en el cielo, miré el arca de la alianza. Y luego les describe cómo era esa arca de la alianza. Uh -huh. Esa arca de la alianza lee el versículo 1. ¿Cómo era el arca de la alianza? Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y tocada con una corona de doce estrellas. ¿A quién conocen que es más o menos así una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona? No necesariamente doce estrellas, pero más o menos. ¿A quién? ¿Quién es? Sí, son doce. Ok, pero ¿quién es Manuel? Este, eh, se apareció después en el Tepeyac, en el Tepeyac, se apareció después de mil, no, de muchos, muchos años después. Durante la reforma protestante. Y que nos queda bien claro que es 
la Santísima Virgen María, pero bajo la, 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 ¿cómo se llama? La advocación de la Virgen de Guadalupe, no nada más la Virgen María. Así es. Sí, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe. Sí, entonces aquí Juan nos da una visión clara, una visión muy clara de lo que es el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es esa mujer con la luna bajo sus pies, con una corona de doce, que, de doce estrellas que está embarazada y está a punto de dar a, a luz. ¿Y qué es lo que pasa con ese, con ese bebé que va a dar a luz, Manuel? Continúa leyendo el Apareció después otro signo en el cielo. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos que llevaba sobre sus cabezas siete diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto. ¿Cómo es la que miran a María en el versículo 5, mona? Versículo 5. ¿Dónde está el versículo 5? Porque ya se me fue. Dice la mujer... Dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es el que va a regir a todas las naciones? ¿El que rige a todas las naciones? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿Quién será? ¿Quién es? ¡Jesucristo! <risa> ok, Jesucristo. entonces ahí está una forma más clara. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, hey, ese pasaje no está hablando de María, ahí te lo estás inventando, ahí está hablando de Israel o de la iglesia de la o, iglesia, de, o de otras cosas. Y si alguien te dice, ese pasaje está hablando de Israel, ¿qué hay que decirles? Claro que sí. Y sí. dice que se está hablando de la iglesia. También. También está hablando de la iglesia, sí. Pero es un, este, esos escritos de San Juan tienen una riqueza tan grande que se le puede dar muchos significados. Pero el significado más importante es de que aquí está hablando de la misma, de la misma Virgen María. ¿Por qué digo que está hablando de la misma Virgen María? Vamos a verlo de esta manera. La Biblia comienza en el libro del Génesis, ¿verdad? Sí. Con un hombre real. ¿Cómo se llamaba ese hombre real en el libro del Génesis que fue creado? Como el Adán. Ok. Y había una mujer real también. ¿Cómo se llama esa mujer? Eva. Ok. Adán y Eva, ¿verdad? Y también había un... O oh, el diablo. El diablo. Que era la, la serpiente, serpiente, ¿verdad? Ajá. Ok. Así es como comienza la Biblia. ¿Y cómo termina? Termina con, con un hombre real que es Jesús o, o el, el, el último Adán, como dice San Pablo en 1 Corintios 15, 45. El nuevo Adán. El sí. nuevo Adán. Eh, una mujer real que es María, como leímos ahorita en, en Apocalipsis 12, y con una serpiente que va a perseguir a ese, a ese a bebé que van a hacer de, de la Quiere mujer. devorarlo. Para ¿verdad? Entonces, así como inició la Biblia, termina de igual manera, pero esta vez la victoria es para Jesucristo. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, así, repito, si te dicen que está hablando de, de, del pueblo de Israel, por supuesto que sí está hablando de eso también. Si te dicen sí. que está hablando de la iglesia como la conocemos ahora, claro que sí está hablando de eso también. Pero el tema principal y lo importante que está hablando aquí, que María es el arca de la nueva alianza, ¿verdad? Entonces, ah, no nos es... dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Es, estos temas son para que nos conozcamos más y para que amemos más a María, que vemos que no hacemos absolutamente nada malo en darle esa veneración tan, tan importante. Es ese amor. Uh -huh. Si ya el rey David... Danzaba delante del arca, porque nosotros no podemos. Vamos a hacer una pausa, Francisco. 
Hermanos, y vamos a volver porque ya casi estamos por terminar, ¿verdad? Vamos a escuchar una canción con nuestro hermano Rafi Rey y volvemos en un instante. No se nos vayan, está esto, pero buenísimo. Este es un programa de esos que están para grabarlos. De esos, ¿te acuerdan antes que grababan en el VHS y todo? Eso está para grabarse, mi hermano, para que lo tengas allí siempre presente con estos datos. Estamos viendo con la Biblia y con el discernimiento de quién es, quién es el arca de la nueva alianza. Todo lo que significa es algo muy, muy importante. Eh, no se vayan, más bien, háblenle, háblenle a sus hermanos, a su familia para que vengan y escuchen lo, con lo que vamos a terminar. Pero vamos a saludar a nuestra... Estamos de vuelta con nuestros hermanos de la 107.5 de FM Estamos escuchando, se llama María con el director general de Radio Católica Internacional, Rafi Rey Vamos a, a seguir hermanos con este tema tan, tan importante, tan necesario que sepamos Y que manejemos como verdaderos católicos, como verdaderos hijos de Dios Como verdaderos descendientes, descendientes de pues de, que nacemos de nuevo y que somos hermanos de Cristo Jesús, hijos de Dios nuestro Señor. Y bueno, eh, Francisco, eh, ya nos quedan 19, 18 minutos para terminar. Eh, ahí viene algo muy importante todavía, hermanos, para que no se nos vayan, para que sigan eh, con este tema tan importante. ¿Qué más tenemos, Francisco? Vamos a ver qué nos dicen los ah, algunos santos ¿no? y algunos padres de la iglesia sobre, sobre este tema. A ver si, si ya se enseñaba desde los primeros siglos o simplemente fue algo que, que, que se enseñó después. Ah, el cardenal John Henry Newman escribió este pasaje sobre el apocalipsis. Dice, lo que yo mantendría es esto, que el santo apóstol no habría, no habría hablado de la iglesia bajo esta imagen particular a menos que hubiera existido una santísima Virgen María que fue exaltada en lo alto y el objeto de veneración a todos los fieles. Nadie duda que el hombre niño hablado es una alusión a nuestro Señor. ¿Por qué entonces no es la mujer una alusión a nuestra madre o a su madre? Más adelante en el mismo capítulo leemos que el diablo salió a perseguir a la otra descendencia de la mujer, o sea, a todos los cristianos, que ciertamente parece indicar que María es de alguna manera la madre de la iglesia. Ya se me adelantó a mí, Henry, este, el cardenal Newman, ya se me adelantó, bueno, está bien. Dice, incluso si alguien rechaza la enseñanza católica con respecto a María, no puede negar que los católicos tienen fundamentos bíblicos para ello, y es una enseñanza que ha sido enseñada por los cristianos desde tiempos antiguos, y ahorita vamos a ver unas citas de la iglesia primitiva, de de algunos que escribieron sobre esto, sobre los libros del Nuevo Testamento y cómo fueron cómo se compilaron oficialmente uh, para, para pertenecer a los escritos de los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, uh, si gusta, Manuel, leer la de los, lo que dijo Atanasio y Gregorio, el, The Wonderful Worker. Eh, San Atanasio de Alejandría, en el año de que vivió desde el año 296 al 373, fue el principal defensor de la divinidad de Cristo eh, contra los herejes del segundo siglo. Él escribió, oh virgen noble, en verdad eres mayor que cualquier otra criatura, eh, 
A ver, a ver, a ver, espera, permíteme, permíteme, porque está de lado. Aquí sí ya. <ríe> sí. A ver, lo que escribe San Atanasio dice, oh Virgen Noble, en verdad eres mayor que cualquier otra grandeza. ¿Para quién es tu igual en grandeza? ¿O oh, morada de Dios la palabra? ¿A quién entre todas las criaturas te compararé, Virgen? Sois mayor que todos ellos, arca del pacto, vestido con pureza en vez de oro. Tú eres el arca en la que se encuentra el... el, 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 el ¿Cómo dice allí? El buque. el buque de oro, se me hace que allí está cambiado. Sí, sí, está, está cambiado. Es donde se encuentra el oro que contiene el verdadero maná, es decir, la carne en la que reside la divinidad. Es la humildad en el papiro de Turín. Escribió en los primeros siglos. Sí, en el siglo cuarto, tercero, finales del tercero, principios del cuarto. Tu computadora tiene Spanglish, ¿verdad? Sí, se confunden unas palabras, pero bueno, la, la idea es <risa> sí. esa, diría por ahí alguien. <risa> es el cofre, es lo que quiere decir allí. Sí, 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 sí. es el cofre. Ah, bueno, ¿y luego? Gregorio, el, el, el Wonderful Worker, de, en el, también a principios del, del tercer siglo escribió, Cantemos la melodía que nos ha sido enseñada por el arpa inspirada de David y digamos, levántate oh Señor en tu reposo, tú y el arca de tu santuario, porque la Santísima Virgen, Virgen es en verdad un arca forjada con oro, tanto dentro como fuera, que ha recibido todo el tesoro del santuario. Entonces ya se le está lavando, ya se le está comparando con el arca de la Alianza de la Virgen María desde el siglo tercero, cuarto. Entonces, ah repito no todas las enseñanzas de la iglesia tienen sus bases desde los primeros siglos no es nada que se inventan después ok este por ejemplo a, a mí me decía un, un hermano que un hermano separado que me visitó a la casa uh -huh. me decía sí dice pero eso de que de la inmaculada concepción de maría no fue hasta no fue hasta los 1850 y tantos que se lo que se lo inventó la uh -huh. iglesia para ponerlo y pues no si, si, si la Virgen María de verdad, después de que tuvo a Jesús, hubiera vivido su vida conyugal normal como cualquier otra mujer casada, no se hubieran referido a ella sí. décadas y siglos después como la Virgen María, ¿verdad? No, no, no. Hubieran dicho María, la Madre Jesús o algo así, pero no se hubieran dirigido a ella como la Virgen María. Y todo el tiempo en los escritos de los padres de la iglesia y otros se le refiere a ella como la Virgen María. No uh -huh. es coincidencia, es porque quieren recalcar... Quieren recalcar de que María fue virgen de, de, verdaderamente. Bueno, estaba hablando de la Inmaculada Concepción y fue la virginidad perpetua, pero simplemente es, son enseñanzas de que han estado ahí todo el tiempo. Todo el tiempo se ha enseñado esto. Como decía ahorita, como dice Atanasio también, es, es, me, me gustó mucho eso que dice de que, ah, ¿cómo es que dice? Sois, fíjense, le, si ponemos atención, dice, vamos a leerlo en las, nos, nuestro lenguaje, eres mayor que todos ellos, arca del pacto. Vestida con pureza en vez de oro. O sea que el oro, la riqueza del arca de la alianza, de la, de la nueva alianza, que es la Virgen María, es su pureza. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, sí. esa, es, es leer estos, estos escritos de los padres de la iglesia te deja a veces, wow, cómo, qué, qué grandeza y qué, qué veneración tenían ellos hacia la Virgen María. ¿Cómo no vamos a tener nosotros veneración por ella? Amén. Este, eh, hay algo importante aquí, hermanos, ya estamos casi terminando, terminando el día de hoy este tema, pero no podemos irnos sin dos, sin hacer unas aclaraciones. 
Ezequiel, miren, Ezequiel, ahorita, este, Ezequiel 44, versículo 6, me parece que es. Eh, les voy a poner ahí, hermanos, algo para que busquen en la Biblia eh, sobre esto de la virginidad de la Santísima Virgen María. Eh, eh, ya son las 6 con 48 minutos aquí en Phoenix, Arizona. El, los primeros cristianos sabían, sabían que la Virgen es, eh, les quedaba muy, muy claro que era el, el, el arca de la nueva alianza. Esta, esta frase que dice, ¿quién es eh, San Gregorio? El trabajador maravilloso. San Gregorio decía, eh, levántate tú y el arca de la alianza, eso se lo podemos aplicar a la Santísima Virgen. Eso tú lo vas a encontrar en el Salmo 131. Búscalo en el Salmo 131. Ahí está. Ahora, el, eh, hay gente que nos dice, y como lo que decía hace rato nuestro hermano Geselao, tengamos mucho cuidado. Es más, yo les recomiendo que no vean esas series que salen como telenovelas. Ninguna, ni del Antiguo Testamento, ni de Moisés, ni nada de eso, porque son... Una sarta de mentiras, hay mucho veneno ahí, desde el nombre de Dios que le llaman Jehová, ya están mal, están evangelizando según ellos, pero mal formando a la gente, les están diciendo cosas que no son ciertas, muchos inventos, no lo vean. Yo así te lo digo, así claro y directo a la cara, hermano. Yo, hermano. yo soy opuesto a Manuel, y al contrario le digo, mírenlo, pero no lo miren, no mírenlo y cegados, mírenlo, pero basándose también en lo que está escrito en la Biblia, para que vean a veces los errores, a veces sencillos, pero graves que cometen sí. a veces. Entonces, a mí sí me gusta ver todas esas series, y la que hablaba, la que habla Manuel ahorita, y que puso Geselado la serie de Jesús, que acaba uh -huh. de iniciar en Univisión acá en, en Estados Unidos, y está muy, está pues, muy sacada de lo que es, pero a mí me gusta usarla como, como estudio. Estudias. Como estudio, y eh, le recomiendo a todos, mírenla, pero estudien, no nomás se queden con eso. Yo le recomiendo que no la miren, en, en, no la vean. Estudien, estudien, porque eso, eso nos ayuda, a mí, bueno, personal, sí. me ayuda a estar preparado a cómo contestarle a nuestros hermanos. Estas series son hechas por, por uh, Edir Macedo, que es el fundador de, de la iglesia de la Emma, Pare de sufrir. Pare de sufrir. Entonces, esa... Uh, pues claro, va a tener mucha enseñanza y mucha doctrina protestante. Los bueno, que están, si están preparados, conocen su fe, mírenla y les va a ayudar a prepararse más. Si no conocen y su fe está temblando, pues mejor pónganse a leer la Biblia en lugar de estar viendo esas Yo cosas. conozco mucha gente, por eso yo les digo, no la vean, ¿sabe por qué? Porque cuando tú tienes un vaso claro y le echas un, una gotita de veneno, ese vaso ya está envenenado todo. Entonces, <risa> conozco mucha gente muy sencilla, muy humilde, que ven esas series y se creen lo que están viendo. Y dicen, no, mira, y que pasó esto y lo otro, porque la gente ya no, ya no leemos la Biblia. Entonces, sí. vemos series, y hay gente, eh, yo, yo no puedo decir nombres, pero un señor se rima a mí, y dice, oiga, mire, y que pasó esto y lo otro, y aquí y acá, eh, no, no es cierto, eso no es cierto. Cálmate, Luis, cálmate, no está allí, no está allí en la Biblia, no es verdad. Ahora, esta, eh, yo vi una película de, sobre la Santísima Virgen, y se llama María, precisamente, una donde fíjense cómo hay de veneno yo a eso iba con eso, con mi comentario en esa en ese están acostados José y María abrazados y, y se levantan se levanta la virgen ahí y, y pero fíjense el veneno sin decirte una palabra te están diciendo José y María se estaban acostando ¿Eh? entonces la gente se queda así 
y eso es veneno para el alma. Y yo a que Francisco les recomiende, él porque no, no estudia, yo, yo les digo, no lo vean, no lo vean. Le digo, y, le, y si lo sí. van a ver, tienen que verlo como, como una novela, una película, cualquier otra. Es como que si, uh -huh. si no quieren ver nada malo, pues entonces no pueden ver absolutamente nada en la tele, mejor vendan su tele y quédense sin nada. Mejor no la tele, de Simplemente es mejor prepararnos, conocer nuestra fe católica, que eso es lo importante, uh -huh. y para eso son estos temas, para sí. que no nos agarren desprevenidos, y inclusive, porque yo, yo también les digo, porque muchos de, muchos de nuestros familiares van a ver esas series, y si vienen y nos preguntan algo, y no lo hemos visto, y no sabemos de nuestra iglesia, ¿qué vamos a contestar? No vamos a quedar bueno, no, yo no la he visto, pero pregúntame, pregúntame. <risa> yo no la he visto la serie <risa> no, ni me interesa verla no es más no lo recomiendo bueno si ustedes quieren verla pues hagan lo que quieran a mí es verdad pues, que tiene verdad pero este pero ese no es el tema no ninguna serie yo lo que yo lo que veo son otras cosas y miren hermanos luchas eh, pues ahora hay que ver a ese eres muy, eres muy ese fanático señor, del mise ya el mise ese señor que entró aquí con esas un montón de este de luchadores y todo eso este dice Luis Martínez prefiero ver series católicas oye hermano también en las películas católicas <risa> este Luis yo he visto cómo se una vez que dice y luego lo dicen en el, en el título allí películas de San Francisco de Asís dice esta es una versión adaptada de acuerdo a la visión del director y del escritor. O sea, no te están ni siquiera diciendo la verdad ni, ni las mismas películas católicas. Que empiezan a meter un montón de fantasías que no. Entonces, hermanos, bueno, eso lo hacemos un día, otro, otro tema, pero estamos hablando de la Virgen María, no se nos olvide. Y aquí esto se está metiendo para des, para este, quitarnos la atención de lo que es la Virgen María, que es la verdadera arca de la nueva alianza. Es... El arca de la nueva alianza es ella y, y ahí lo dice bien claro la Biblia y nos dice al final del Apocalipsis 12 que cuando no quiere que ese dragón quiere devorar a la virgen a la mujer vestida de sol la quiere devorar y lanza como eh, eh, de sus fauces como ríos para tragársela pero la tierra se abre y, y el agua no le hace nada a esos ríos a la mujer no le puede hacer nada dice y se vuelve enojado a, como no le puede hacer nada. Porque les son dadas las alas de, de, de el águila. A San Juan nosotros lo conocemos como el águila. Dentro de, de, nuestro, eh, de nuestra interpretación. Este, y María fue llevada, resguardada por San Juan. Jesús le da a San Juan a, a, su, a nuestra madre. Y, y, y es resguardada. Entonces cuando el, el, la serpiente, el dragón, quiere devorarla, no puede hacerlo. dice Entonces se vuelve a hacerles la guerra a los hijos de ella. Hijos de ella que son aquellos que hacen la voluntad del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Todos los sacramentos, todo lo que Cristo ha venido a hacer en su iglesia, que funda sobre roca. ¿Te acuerdas? Sobre roca. Allí está Jesucristo. Sobre en su iglesia, sobre la roca. ¿Se acuerdan? No, no sobre Rocky. ¿eh? No sobre Rocky. Es una roca grande. Entonces, ¿se acuerdan cómo estaba escrita en esas tablas de roca, la palabra de Dios estaba contenida en la roca, como le dice Jesucristo en, en, en San Mateo 16, 18 ¿sí? Mateo 16, 18, como le Jesús, Jesús le dice a Pedro ¿Tú eres? Yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Ajá, o roca Petra es roca o piedra es, es lo mismo, es un sinónimo entonces, Cristo edifica su iglesia sobre 
la roca. Y Cristo se queda presente en su iglesia. Entonces, ahí está sobre la roca. Y sobre la roca está, nos, estamos nosotros. Y nosotros somos los hijos de Dios, pero también somos hijos de quién? De la María. De María. Y, y bueno, todo esto de las fauces y todo esto del dragón, y ya voy a guardar la Biblia porque ya se nos acabó el tiempo. Pero ya no explicaste lo de Jeremías, quiero explicar y no a, ver, a otro lado. Ezequiel. Oh, Ezequiel, era Ezequiel Jeremías, 44. ¿no? Ezequiel 44 eh, nos dice algo muy importante y, y era lo de las series. De este veneno que hay en estas series, de que dice que la Virgen, que, 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 que San José que andaba celoso que a lo mejor esto y que la película esa supuestamente donde están acostándose Jesús y eh, este San José con la Virgen les queremos decir que eh, Ezequiel nos da una visión pero espléndida de cómo no es posible no es posible que nadie nadie haya podido tocar a la Virgen María y que si San José era ese varón santo, ese varón justo que nos dice la Biblia, ni por su cabeza se podría atrever siquiera a pensar a tocar lo que era consagrado a Dios, lo que era de Dios, no era de él. Dios se lo dio a su cuidado para que cuidara su, a, 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 al arca y a Jesucristo, al verbo encarnado. Entonces nos dice Ezequiel 44.2, fíjense, por eso no es posible ni siquiera que le haya tocado San José. Fíjate nada más. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Dios mismo entra en la Virgen María y se encarna en ella. ¿Sí? Nadie puede, nadie, y eso va también para los que dicen que otros hijos de María y no sé qué tantas cosas, nadie puede, nadie puede entrar en aquello que ha sido apartado para Dios. El arca era intocable, acuérdate de Usías, de, o Usa, como le dicen, no USA, Usa, con Z, Usa, con Z. Nadie podía siquiera atreverse a tocarla porque podía morir. Entonces, si San José, que era un hombre justo, sabía todo, el arcángel le había revelado de parte de Dios todo, él jamás se atrevería a tocar a la Santísima Virgen María. Así de simple y de sencillo. Jamás. Y la Virgen fue virgen antes del parto. Durante, durante el parto. Y después, después del parto. Así es. Sí. Y es muy importante saber eso. Si hay, por ejemplo, a... Todo el tiempo los, los más que los que más atacan son los ex católicos, que ni católicos eran, pero pues así se dice. Sí. Entonces es muy importante no dejarnos a llevar por eso, ¿no? Este, y, y si aquellos que vienen que antes no conocían nada de la Biblia, que no iban ni a misa y dos días después que están yendo a segunda clase bíblica vienen diciendo, la, la María tuvo más hijos, es porque no saben absolutamente nada de la Biblia, no entienden lo que significa en Lucas 1, cuando dice que la sombra del, del Espíritu, la sombra del Señor te cubrirá, le dice el ángel a María. Básicamente el Espíritu Santo está declarando que María le pertenece y nadie más podía tocarla, ni siquiera San José. San José, este, por eso es San José, porque fue un gran santo que entendía este concepto. Él como buen judío entendía lo que eso significaba y por eso él no podía tocarla. Tocarla era como cometer adulterio y el adulterio era condenado con la muerte. Entonces... No es para que tomen en cuenta eso. Amén. Así es. Y bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Así y es. dice Chico Díaz, eh, 
Y la Virgen María, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le arrope con su manto a todos aquellos hogares. Amén. Jesús y la Virgen María lo arrope con su manto a todos aquellos hogares. Amén. Sí. Es volviendo a, a, nomás para terminar lo último, eh, cada quien toma sus decisiones, ¿no? De uh -huh. si van a ver o si no van a ver. Si vamos a que, pues es ficción, pues sí, este es, todo lo que se ve en la tele es ficción, es, hasta inclusive lo que dicen que, que es basado en hechos de la vida real, le ponen cosas para hacerlo más. Sí, visto, ya son las 7 de la mañana, Francisco, sí. mira, y nos ¿qué, vamos, ¿qué, nos dice, ¿qué dice Francisco? ¿Qué dice Luis Martínez? Nomás dilo, dilo, nada más lo que dice. Entonces voy a mirar la película de Noé. Mira. No, ¿qué dice Luis Martínez antes? ¿Dónde? No sé. Ahí, ¿qué dice ahí? Conclusión, no las vean. Bueno, a ver, dilo más fuerte, ¿qué dice? No, pero esa no es la conclusión. La conclusión es lo que quiera cada quien decidir, sí. pero siempre que estén preparados. No, no, pero bueno, ya nos vamos, hermanos. Gracias Aquí por no estar en sintonía. No, 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 nada de eso, nada de eso. Este, estamos pues muy contentos, ya nos vamos porque creemos en que María realmente es la madre de Dios y es madre nuestra y ella es el arca de la nueva alianza. Quedó clarísimo con la palabra de Dios y ya nos vamos. Dios les bendiga. Bueno. La, 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 la.